0: Bom, gente, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. É, hoje a gente está na quarta webinar, né? Hoje o nosso convidado é o Alexandre Magno. É, e antes de passar a palavra para o Alexandre, eu queria é, comentar um pouquinho com vocês é, da minha conexão pessoal com ele é, e do que, que o Alexandre representa para a nossa comunidade e para o tema de agilidade e agora para o tema de agilidade de negócios. É, eu conheci o Alexandre há bastante tempo, acho que ele com certeza não vai lembrar disso e nem eu vou falar quanto tempo para não entregar nem a minha idade, nem a dele, mas eu fiz um treinamento com o Alexandre há muito tempo atrás é, de certificação de Scrum Master, na época... É, os primeiros movimentos de agilidade estavam iniciando no Brasil, o Alexandre era da Adaptworks, eu era da IBM e foi a minha primeira certificação de agilidade e, e naquela época, né, muito no início, é, eu já tive uma percepção diferente do treinamento do Alexandre, é, eu eu percebi a, na simplicidade e na, nas mensagens passadas no treinamento que tinha muita profundidade, então acho que foi uma uma conexão muito intensa né, que eu tive com o Alexandre desde esse primeiro treinamento porque eu percebi que tinha muita profundidade por trás daquilo que ele trazia para o mercado e trazia para os treinamentos que ele oferecia e aí depois disso o Alexandre saiu do Brasil, passou um tempo viajando e morou na Europa é, e eu sempre, né, de longe, continuei seguindo aí os passos e o que, que ele estava trazendo de novidade e aí eu é, percebi é, e entrei em contato com o Learn 3.0, né, li o livro, o Alexandre tem uma conexão muito, muito grande com o tema de aprendizagem, eu também sou apaixonada por aprendizagem e comunicação, leio muito sobre isso. E, e no, o, o, treino, o livro do, do, do Alexandre, o Learn 3.0, ele só confirmou né, a, 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 aquela impressão inicial que eu tinha tido do treinamento. O livro extremamente simples e ao mesmo tempo profundo, né, e que traz uma mensagem muito clara sobre a, a, a aprendizagem emergente, que na minha visão ela é um dos pilares fortes da agilidade de negócios. E, e agora, né, mais recentemente, eu tive o um grande prazer de conhecer o Build, que é a, a, a novidade mais recente que o Alexandre está trazendo para o mercado, é, que é uma estratégia para ajudar as empresas em suas transformações de agilidade de negócios. Né? E a gente vai ficar claro aqui para todo mundo hoje que a gente está falando de algo muito diferente, né, de práticas de agilidade e da agilidade propriamente dita. É, então, antes de passar a palavra para o Alexandre, para ele se apresentar, é, eu queria só dar visibilidade para vocês de como que a gente vai dividir a próxima uma hora e meia, que a gente vai estar aqui juntos. É, o Alexandre vai fazer uma apresentação para vocês do, do Build, vai falar um pouco de agilidade de negócios. Depois disso, eu vou fazer algumas perguntas para o Alexandre, que são perguntas... É, que são recorrentes, né? A gente vê recorrentemente no mercado e a gente vai conhecer a perspectiva do Alexandre é, e as respostas dele para essas perguntas. E depois disso a gente vai, é, o Alexandre vai se dedicar especificamente a responder perguntas de vocês. Então, durante todo o momento... Da, da, tanto da apresentação dele como no momento que eu estiver fazendo perguntas para ele, fiquem à vontade para colocar suas perguntas no Q&A. A gente vai ter aí bastante tempo, né, uns minutos finais, para responder diretamente às perguntas de vocês. Então, Alexandre, seja bem-vindo. Né, como eu falei para você, é, eu acredito que esse dia de hoje ele vai ser para a gente um marco muito importante no Instituto a gente está tendo muitas discussões internas, a gente tem um núcleo de conhecimento dentro do Instituto, a gente está promovendo muitas discussões e muitas polêmicas sobre o que é agilidade de negócios dentro do nosso núcleo de conhecimento, mas polêmicas é, boas né, que nos permitem abrir uma discussão sobre o tema e trazer diferentes perspectivas e eu acredito que você vai nos ajudar trazendo um, um esclarecimento e algo que vai fazer muito sentido, eu tenho absoluta certeza, para muita gente que está nos assistindo aqui agora. Então, é com você.
1: Maravilha. Muito obrigado, Tatiana, pelo convite, pela recepção. Você, como sempre, muito educada com as suas palavras. É sempre um prazer estar tá, tá colaborando, de alguma forma, com, com as suas iniciativas. Né? Desde quando eu estava... Fora, lá na Europa, de vez em quando chegava um e-mail seu, pô, eu estou implantando o 3.0 aqui, a gente trocava informação. E é muito legal ter ter esse reencontro e ver todo esse movimento que vocês estão fazendo aqui com, com o Instituto. Mas legal, deixa eu compartilhar aqui, um, um, vou usar essa primeira, esses primeiros 30 minutos né, de apresentação. Eu tenho aqui alguns slidezinhos é, para falar um pouquinho sobre uh, o Build e sobre a minha percepção com a Business né? É, é, bom, a, aqui tem um pouquinho sobre é, aqueles slides padrão assim, né, de, de apresentação. É, a Tatiana já falou um pouquinho, é, mas eu venho aí de quase duas décadas envolvidos com, com assuntos de agilidade e... O início do Scrum aqui no Brasil e é, coisas relacionadas. Depois me apaixonei por toda a questão de práticas emergentes e todo o conceito relacionado à emergência. O LAN 3.0 foi um, um primeiro movimento nessa nessa direção. E agora com Business Agility Design, que tem muito de LAN 3.0 lá dentro, né? como a Tatiana falou, a, a aprendizagem é realmente, é, por mais que o tema pareça pedagógico para muita gente, agilidade é aprendizagem tem que estar no centro de, de todas as nossas é, iniciativas com, com agilidade. Tá? É, bom, é, primeiro assim, o, o tema Business Agents, ele é um tema, como a Tatiana falou, eu imagino a, a, as discussões que hajam no, 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 nos grupos de vocês, porque isso não, não, é, não é exclusivo né, dos grupos de vocês, isso é algo é, é, mundial. O é, um grande ponto é que, obviamente, o business Business ele se tornou, por ser um termo, cunhado no mercado, ele se tornou um termo aberto, né? onde é natural as pessoas se apropriarem do termo e darem a sua própria visão. E a gente tem que aprender um pouquinho a lidar com isso, ao invés de tentar, é, ao invés de tentar criar uma única perspectiva e uma única definição de business agility. Eu acho que é, é interessante que, que você vê é interessante ver algumas escolas diferentes de pensamento a, 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 com percepções diferentes para o tema business agility surgirem é, e a gente só tem a ganhar com isso, porque você vai, pô, eu concordo um pouco com, com a linha do Alexandre, mas não concordo com tudo que ele diz, legal, ah, concordo com, ali, com o que o pessoal de uma outra vertente está dizendo e o mercado só tem a ganhar com isso há é, algo que é muito, uma matéria que é, que, é, que é mais antiga, mas que sofre ou é beneficiada do mesmo conflito, é a matéria de gestão de produtos, né? o product management. Se você comprar cinco livros de product management, você vai ver cinco autores falando que product management tem que focar aqui, que é uma coisa Estão todos ali no mesmo, no mesmo território, mas com, com percepções diferentes, com óticas diferentes, né? eu acho que a gente só tem a ganhar com isso então evitar de tentar procurar uma única definição mas sim aprender com que com que todos têm por aí e obviamente hoje como como é, eu tenho essa apresentação essa apresentação aqui eu vou compartilhar com vocês a minha percepção a forma com que eu pratico business agility a forma com que eu enxergo business agility e, é, e de que forma as práticas que eu vou apresentar hoje para vocês, elas, elas são sustentadas por essa, por essa percepção. Tá? Primeira provocação aqui é relacionada ao é que está aí na, na tela, né? Business agility ou agile for business, né? É, um, é uma provocação que eu faço é, com, com frequência nos nossos clientes, né? Quando a gente fala sobre business agility, a gente está falando de levar agilidade para os negócios, né? Mas o que é agilidade, por negócio? Será, agilidade para, para os negócios? Seria agilidade para os negócios o agile para os negócios? Ou pegar o um manifesto ágil e levar para os negócios? Ou pegar um método ágil e levar para os negócios? Bom, é, isso é meio como como que a história aconteceu no mercado. Então é, olhem para esse, esse desenho aí meio meio torto, como um desenho de uma organização que estava com problemas ali no, no seu processo de desenvolvimento de software, né? E que esses problemas de desenvolvimento de software foram resolvidos pela pela adoção, pela prática é, do jeito ágil de, de funcionar. Né? Então, o um manifesto ágil, o um método ágil, seja lean Scrum, seja o Kanban, seja algo emergente, enfim. Mas com o um olhar de, é, de melhorar aí o mundo do desenvolvimento de software. Ou melhorar o desenvolvimento de software naquela empresa. E boa parte das organizações que tentaram isso foram foram bem-sucedidas, ou seja, conseguiram melhorar o desenvolvimento de produtos ali através do desenvolvimento de software. A partir daí, é, o que, que o restante da organização começou a desejar? Poxa, se eles lá no desenvolvimento de software estão tendo bons resultados com isso, será que a gente não pode utilizar aqui também? E aí as outras áreas da organização começaram a tentar fazer isso aqui, começaram a fazer isso aqui. Então, pô, o pessoal de vendas quer também fazer Scrum, então monta ali, uma sprint de vendas, monta equipe multidisciplinar de vendas. Pô, o pessoal do RH quer usar Kanban, monta lá o quadro o pessoal do RH. Pô, tem que criar um manifesto agora. Ah, então vamos, vamos se basear aqui numa... Mas o manifesto ágil é para software. Não, vamos trocar umas palavras ou vamos criar. Então começou a ter esse, esse movimento de copiar, é, de, uma, de alguma forma sendo inspirar, inspirado pelo que, pelo que aconteceu ali no mundo de desenvolvimento de software. Tentar levar isso para o restante da, da organização. Então, a primeira leitura de, 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 de business agility ou de agilidade organizacional foi de espalhar aquilo que nós tínhamos alcançado no mundo do desenvolvimento de software para o restante da organização, né? para outras áreas, outros domínios, enfim. É, e a questão aí é que começou, começamos a nos perguntar, se é, mas será que é disso que eles precisam? Né? Então a, a gente vê isso historicamente, é, normalmente quando uma indústria se dá muito bem com o jeito de trabalhar, é, outras indústrias tentam a querer se beneficiar disso, é, se inspirando ou simplesmente copiando aquilo lá. Então... No mundo de gestão de projetos mais tradicional, nós fomos vítimas disso. Eu, pelo menos, e a minha geração, a gente foi vítima disso quando uma, uma, uma escola de gestão de projetos tentou copiar aquilo que tinha sido muito bem sucedido na engenharia civil é, para o mundo de gestão de projetos de desenvolvimento de software. Nós queríamos é, copiar o sucesso que havia sido, sido alcançado ali. Né? A gente vê a mesma coisa na manufatura, com... É, históricas de, de empresas é, é, produtoras, fabricantes de carros e tal, e depois diversas outras empresas tentando copiar o sucesso de daquelas indústrias. É, isso sempre funcionou mais ou menos, né? Nós é, conseguia se repetir o sucesso em um ou outro cenário, mas se fosse pegar a massa né, dos dados, se via então a, a, a se via que a, aquilo não funcionava muito bem em outras áreas isso no mundo de agile começou a, a, come, começou a fazer com que o mercado tivesse uma leitura que ao meu ver é uma leitura um pouco distorcida dos fatos então o que, que, o que começou a acontecer no mercado é, poxa a Apple né, a Apple trabalha, utiliza, pratica ágil, ou trabalha de uma forma ágil no desenvolvimento dos seus produtos. E a Apple cresceu bastante nos últimos 20 anos. Então, a Apple cresceu por causa da adoção de métodos ágeis. A Amazon é a mesma coisa, né? É, pô, a Amazon utiliza e criou muitas práticas ágeis, tal, 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 tal. Ah, então a Amazon cresceu do jeito que cresceu porque ela utiliza métodos ágeis. Então é muito comum você ver pessoas envolvidas com, com o movimento ágil, eles se referirem a, a diversas empresas, ao sucesso de diversas empresas como... É, como é, tendo colocando o Agile, né, o manifesto ágil e todo aquele movimento por trás daquilo como quase como um protagonista é, no, no crescimento dessas dessas empresas como uma peça fundamental aí para o crescimento dessas empresas. É, mas será, será mesmo? Será que que, que a gente não está que será que não tá tendo um exagero aí? Será que se essas empresas trabalhassem de uma outra forma elas não conseguiriam? É, adotar, é, quando você lê, então se você lê o livro do Steve Jobs, você lê o livro do Bezos, você lê, você conhece a história das Salesforce, você vê que há ali uma pitada de Agile, mas que gera fortes dúvidas se é por causa do Agile realmente que essas empresas alcançaram números é, tão, tão expressivos como, como esses que, que nós temos aqui. Vários fatores em volta é, que, que não dá para isolar, né? Então, é, a gente é, nivelar aqui, o, colocar todo mundo na mesma página, tá? Então, o meu entendimento por business agility, que está até bem definido numa postagem que eu fiz é, recentemente, é, business agility nada mais é do que a habilidade que uma empresa possui para responder rapidamente, de forma bem sucedida, a eventos inesperados que impactam os seus negócios, ok? Essa é a, é a minha leitura, é a minha percepção de business agility, ou seja... Tudo que eu vou propor de agora em diante é, na nossa conversa está relacionado com, com essa definição. E percebam que se você encara Business Agility como essa definição aqui, você vai ver que é, eu estou colocando agilidade como algo que serve o negócio. Né? Então o negócio é a peça central disso aí. E não um conjunto de métodos ou um conjunto de valores. O negócio em si, a agilidade que nós estamos querendo criar aqui, é para servir o teu negócio e não para ser protagonista numa, numa determinada situação. É, isso é, eu tenho, nos últimos meses, eu tenho é, até depois de cunhar bastante essa, essa, essa definição aqui tendo revisitado diversos diversos materiais da origem da teoria de empreendedorismo, é, etc. E você vê que a palavra assumir riscos, é, enfrentar condições, situações adversas, né? não necessariamente o termo agilidade, mas a, o significado de agilidade ele já está ali. Então, quer dizer, é, é, o, 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 o próprio conceito de negócio em si, ele, ele ele, sempre continha ali implícito algo relacionado à agilidade. Só que agora isso está ganhando uma evidência, porque se mostra como algo que talvez, não na nossa história recente, algo algo que é muito importante de, de, de uma proporção não, talvez não conhecida numa história recente. Legal, então sabemos o que é agilidade nos negócios. E aí eu pergunto, no mercado nós temos diversas empresas, né, empresas com, vivendo situações completamente diferentes. Então, você tem empresa grande que está em recuperação judicial, numa situação financeira muito delicada. É, não, não faltam exemplos no mercado de empresas que principalmente nessa questão de agora, no, 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 de, de Covid e tal, estão passando por uma situação financeira extremamente complicada. É, tem empresas governamentais que precisam ter agilidade para melhor atender o cidadão, mas que atendem questões de compliance, de auditoria, regulamentais muito fortes. Tem startup com uma ideia fantástica, que vai revolucionar uma indústria, mas que tá com pouco, tem pouco dinheiro no caixa, tem ali aquele dinheiro que tem que dar um tiro certeiro. É, tem aquelas empresas é, é, que são as empresas de grandes esperanças, que eu digo, né, remetendo aí ao romance de Charles Dickens, são empresas que, que têm uma grande promessa aí para um futuro, mas que na verdade são empresas que dão prejuízos ano, ano após ano, né? que, é, mas são empresas que têm investidores muito fortes por trás e que neste momento não estão preocupadas com lucro, mas sim com relevância, né? sim com posicionamento de mercado, mas são empresas que... É, ou seja, que estão que aí dando prejuízos de, de 200 milhões no ano, 300 milhões, mas são empresas com grandes esperanças. Né? Tem outros menores que precisam crescer dois dígitos, tem outras com liderança ameaçada, que vem aí liderando durante décadas, mas está é com liderança ameaçada. Então, se você parar para analisar os contextos de empresas que tem no mercado e as situações que cada uma delas está tá, tá vivendo, com o histórico que cada uma delas tem, será que há uma forma uma única forma ou uma melhor forma de ter agilidade nos negócios delas, que poderia funcionar para uma ou para outra? Ou será que tem uma empresa que vai ajudar, será, ou será que tem uma, uma, uma forma de trabalhar com agilidade que vai super ajudar a empresa que só precisa de relevância e que não está tão preocupada com grana, mas que talvez pode falir de vez a que está em recuperação judicial? Será que a forma de trabalhar com agilidade na que está com liderança ameaçada, mas que tem um legado é, 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 é brilhante de décadas atrás, é a mesma forma de, de agilidade a ser aplicada na, numa empresa governamental? Então, são contextos muito, muito diferentes. né? Então, a minha provocação é como, como que eu posso definir o quão ágil a sua empresa tem que ter se eu não conheço o seu contexto? Então, toda a nossa leitura de agilidade no Build, no trabalho que que, que eu faço já por anos e anos, ele parte do contexto, né? ele inicia com o contexto. Porque, é, é, dependendo do contexto da tua empresa, é, determinadas práticas de agilidade podem simplesmente te tornar mais burocrático, pode simplesmente atrapalhar o teu resultado financeiro, ou podem simplesmente... É, é travar alguma coisa na tua, na tua organização, ou pode simplesmente causar um estresse tão grande que é, pessoas vão começar a abandonar a tua empresa e tudo mais. Né? Então, nesse gráficozinho aqui, se você comparar, aí, por exemplo, empresa B com empresa C, né, a, a qual, qual dessas empresas é mais ágil? Né? Se você olhar no arsenal de práticas e de termos ágeis, e de implementações de frameworks, e etc., você vai ver que a empresa B ela é muito mais ágil do que a empresa C. Porque você pega o vermelho ali, é o tudo de agilidade que ela está conseguindo fazer. Só que a empresa B está falhando em ser ágil porque na verdade pelo contexto dela ela precisaria de um pouco mais que isso então esse tanto de agilidade que ela está tendo aqui não está sendo suficiente para torná-la bem para ajudá-la a ser bem sucedida nos negócios nos objetivos que ela tem em compensação a empresa C por estar num contexto completamente diferente ela não usa nem um ter ela não tem nem um terço da agilidade que a empresa B tem mas ela está sendo super bem sucedida e ela está conseguindo ser ágil, ser bem ágil no contexto dela, dentro das expectativas que o mercado, que a indústria que ela está posicionada tem, dentro da expectativa que os clientes dela têm, dentro da expectativa que os funcionários têm, dentro dos resultados que ela espera alcançar. Então, olhando para cá, talvez se a gente olhar simplesmente para aquelas sei lá, para apresentações no mercado, nos eventos, ou publicação de cases ou coisas do tipo, olhando né, de longe, talvez vá parecer que a empresa B é mais ágil que a empresa C. Né? Só que se a gente pensa em agilidade nos negócios, a gente vê aqui que a empresa C ela é mais ágil que a empresa B, porque ela está conseguido ter agilidade suficiente para alcançar é, os objetivos dela legal então tendo, é, tendo, tendo definido esse, esse pano de fundo aqui para nossa conversa a gente vai agora para falar um pouquinho sobre estratégias para business agility né? então eu estou considerando aqui que business agility é agilidade servindo nos servindo os negócios eu estou considerando aqui que a agilidade não pode ser protagonista do teu case de sucesso do case de sucesso dos teus negócios porque se a agilidade for protagonista alguma coisa tá tá errada e eu estou colocando aqui também, estou é, partindo do pressuposto de que você reconhece que os contextos da, dos negócios das empresas no mercado são muito diferentes é, e que as empresas podem precisar de níveis diferentes de, de agilidade. Bom, legal. Então, vamos supor que eu entendi, eu estou olhando para um negócio específico, para um tipo de empresa e agora eu quero montar a minha estratégia para atacar a business, para dar mais agilidade para o negócio daquela empresa. Que estratégia eu poderia utilizar? Bom, tem vários tipos de estratégia. Eu vou trazer aqui uma que é a mais popular no mercado, que é a estratégia de trabalhar com frameworks. Né? Frameworks, é, por exemplo, o Scrum, ele é um framework. E, e o Scrum, ele foi muito bem sucedido como um framework, porque ele veio como o contexto dos métodos ágeis para desenvolvimento de software, era muito claro, né? se você pegar um histórico aí do nascimento dos métodos ágeis, como Scrum, XP, etc., você vai ver que eles tinham um contexto muito bem definido de desenvolvimento de software, com esses tipos de problemas e tal, e tal, e tal. E tal. Então o Scrum ele já veio ali com uma estrutura e falando oh, é daqui que você tem que partir. Né? Você tem que utilizar essa estrutura aqui porque ela é a estrutura mínima para você começar a entregar software com agilidade, a produzir software com agilidade. Então, o Scrum foi muito bem sucedido com a estrutura de, com a estratégia de framework, porque ele já conhecia o contexto que você queria trabalhar, que era um desenvolvimento de software que vivia com problemas quase é, é, globais. Né? Você, é, você falava aqui no Brasil sobre o cliente não sabe o que quer, você falava na Inglaterra, você falava na China, você falava na Índia, você falava na Austrália e todo mundo entendia que esse problema existia no mundo de desenvolvimento de software. No entanto, é, quando a gente vai para a Business Agility, será que Framework é a estratégia é, mais adequada? Considerando que os contextos das empresas são muito diferentes e eles não tão bem definidos igual a resolução de problemas de desenvolvimento de software estava bem definida no movimento ágil lá no início, hum, é algo que eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas. É, dando um pouquinho um pouco mais de, de, de conceito aqui, tá, pessoal, o framework, só para quem não conhece, a metáfora do framework ela vem da, do mundo da engenharia civil. Então, o framework ele é ali o que a gente chama na engenharia civil da é, o alicerce, né? a estrutura. Então, quando você está construindo um prédio, por exemplo, que você vai ver a obra do prédio, que eles estão colocando lá a fundação e tal, e levantando lá, aquilo é o framework. Né? Então, uma característica marcante de framework é que ele é a base e ele continua sendo parte da solução. Então, você montou ali o um framework para construir um prédio de 12 andares, né? o Alicerce, uma vez você construiu aquele prédio, o framework ele faz parte do prédio. Você não pode chegar lá, ah, legal, agora que o prédio está pronto, deixa eu tirar essa estrutura aqui. Bah, o prédio cai. Então, por isso que o, sempre quando você utiliza uma estrutura de framework, é dado a você algo para ser colocado no centro. Ó, isso aqui, Ah, eu vou utilizar o Scrum como framework, ah, eu vou colocar isso aqui no centro. Ah, eu vou utilizar o XPTO como framework, vou colocar isso aqui no centro. Uma outra estratégia, que na minha leitura faz muito mais sentido para business agility é a estratégia de scaffolding. Os scaffolding no português andaimes, o que que ele considera? Ele considera que você já possui uma estrutura, tá? E que a nossa, a nossa estrutura, a nossa estrutura, a nossa estratégia tem que simplesmente é, é, nos ajudar a enxergar melhor a tua estrutura, fazer o que tem que ser feito e então tirar. Então, quando você trabalha com uma estratégia de scaffolding, a tua a tua técnica ela não vai fazer parte da solução. Ela simplesmente te ajuda a é, te ajuda a chegar na solução e depois aquilo ali é tirado fora. Né? Então é como é como nessa imagem que eu estou colocando aqui, todos esses andames em volta aqui, é, eles não vão fazer parte do Big Bang depois que essa obra terminar. Eles vão ser arrancados fora. Mas o framework do Big Bang continua lá e vai ser sempre aquele framework, e vai ser sempre aquela base. Por que que eu acredito que estratégias de scaffolding funcionam melhor para business agility do que estratégias de framework? Porque eu não sei vocês, mas todas as empresas que eu vou ajudar a ter, uma, a ter uma melhor agilidade nos negócios, ela já tem uma estrutura. O negócio já tem um legado, que pode ser de um ano ou pode ser de um século, mas ele já existe. Há um histórico ali. E, o, e esse legado e essa estrutura é, em sua maioria, muito diferente de outras empresas que têm. E o simples fato de você tentar meter um framework ali para modernizar a empresa, ou oh, não, ela é muito antiga, né? ela se torna extremamente invasivo. E aí depois, muitas pessoas não sabem porque estratégias de agilidade, quando são, quando se tornam organizacionais, né? quando olham para a organização como um todo, todo mundo reclama. Ah, mas tem muita resistência. Ah, a cultura da empresa não está acostumada. Ah, o mindset das pessoas não está preparado. Por, que, que, por que, que você reage dessa forma? Porque você está tentando colocar o teu framework num lugar que já tem um framework. Num lugar que já tem um histórico, que já tem um legado. Né? E aqui não. Aqui, aqui, quando você trabalha com uma estratégia de Esquerda, você está falando assim, olha, o Big Bang, ele é um relógio analógico. E não é porque ninguém mais usa relógio analógico que a gente tem que derrubar o Big Bang para colocar um framework aqui. É, a gente tem que entender o que que no Big Bang não é mais adequado para o mundo de hoje, mas sem destruir a fundação do Big Bang, sem chegar lá e falando olha, oh, britânicos, vocês têm um mindset errado porque vocês continuam olhando para um relógio analógico. A gente tem que tirar e meter um digital aqui porque... No século XXI, a gente tem que mudar? Não. Então, os Scarfory, eles trabalham sempre tentando trazer o passado, é, respeitar o passado, o legado, e aproximar isso do presente e levar isso para o futuro. Você pega a arquitetura, o design europeu é uma... É uma, é uma, é uma da boa parte das cidades europeias, elas são uma boa metáfora para isso. São cidades extremamente modernas, mas que em momento algum chegaram e falaram nossa, a nossa arquitetura é de quatro séculos para trás, vamos derrubar tudo e construir agora prédios espelhados, etc. Não. É por isso que, por exemplo, quando você quando quando você visita alguma cidade europeia, você vê scaffolds para todos os lados, andames para todo quanto é lado. Porque eles estão o tempo inteiro tentando aproximar a arquitetura, mas respeitando aquela estrutura. Enquanto que se você visita é, outros é, outros países que tem uma política diferente para arquitetura, você vê construção, 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 derruba tudo e constrói novo, derruba tudo e constrói novo. Nessa linha, a estratégia que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, que é o Build, que é a forma com que nós trabalhamos com Business Agility, é totalmente focada nessa estratégia de Scaffolding e não trabalha com estratégia de Framework, Ok. Essa nossa estratégia uh, com o scaffold e com os Andaimes, ela segue um movimento de três etapas, Brief Sense Design, que acaba acontecendo de uma forma interativa também. Eu vou navegar uh, rapidamente por eles aqui. Deixa eu só me atualizar aqui. Como é que a gente está de tempo, Tatiana? Só para eu acabei esquecendo de...
0: Alexandre, fica tranquilo. Pode estar é. tá bem.
1: Tá bom, legal. Então... É, esse movimento é, que a gente faz para agilidade, agilidade nos negócios, né? deixa eu só me organizar aqui, uma telinha. ele parte desses, dessas três etapas. né A primeira é brief, que é, vou seguir com a metáfora aqui até o final, tá, pessoal? que é onde nós temos que colocar os andantes. Tá? Então, vamos supor que uma empresa ela está ela tá sofrendo, ela tem um contexto dela, ela está sofrendo porque ela não tem muita agilidade no contexto atual que ela está trabalhando, ou ela está em recuperação judicial, ela, tá, ela ela precisa ela precisa crescer exponencialmente, ela precisa é, atrair mais talentos, sei lá qual é, qual é o desafio, quais são os desafios que a empresa tem. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender onde nós vamos colocar os nossos andanhes, né? É bom. Aqui a gente faz um primeiro trabalho nesse brief, né? que é tentando entender. É, a gente começa a pegar os primeiros sinais do contexto da organização através de um trabalho que a gente faz com é, com dinâmicas para descobrir quais são as macro narrativas organizacionais, tá? Macronarrativas, pessoal, uh, deixa eu ver de que forma, uma forma mais simples de falar isso para vocês, são ruídos. Tá? São ruídos que são falados pela empresa, que são comentados na conversa de café e que eles, eles, eles são amplificados porque várias pessoas estão falando sobre eles pela organização. Tá? Então a gente utiliza algumas técnicas, né? a gente posicionou, Olhando para a organização como um todo, a gente, nós trabalhamos com algumas técnicas ali para conseguir compilar essas macros narrativas e entender quais são os principais ruídos daquela empresa é, que vão nos apontar o que, que está atrapalhando essa empresa de se tornar mais ágil. Então, vamos supor que, é, com a dinâmica que a gente fez ali, e aqui, obviamente, a ideia é mais fazer uma apresentação para vocês, então não vou entrar em detalhes nas dinâmicas, nas técnicas em si, mas, mas posicioná-los quanto à estratégia. Então, vamos supor que depois de uma coleta de várias, de várias macro-narrativas, uma compilação disso aí e de uma, um, uma conexão disso com o um mapa territorial ali da tua empresa, a gente identificou, que essas são as macro narrativas mais fortes da tua empresa e que elas estão posicionadas naquela partezinha ali, se você olhar para esse mapa, naquela áreazinha ali daquela da tua empresa. Então agora a gente já sabe onde a gente tem que colocar os andães, metaforicamente, e a gente já sabe o que que a gente quer olhar quando nós chegar quando nós subirmos nos andames e chegarmos até até aquela posição ali tá bom então essa essa primeira etapa do brief é justamente para entendendo o teu contexto entendendo o que, que o que, que é mais forte o que, que qual é o discurso que tem mais energia dentro da tua empresa tá onde que a gente tem que posicionar esses esses andames. porque não esqueça que nessa estratégia aqui, a gente está partindo do pressuposto, novamente, que a agilidade, ela serve o teu negócio. Então, a gente não pode partir da agilidade, a gente tem que partir do teu negócio. Então, a gente começa aqui olhando para o teu negócio. Agilidade vem depois, ó. business agility. A agility vem para o negócio. Então, eu não posso já começar, olha, você tem que fazer... É, você tem que fazer a gestão de portfólio assim, você tem que fazer isso assim, você tem que fazer isso assim, você tem que fazer isso, chega com um caminhão de práticas ali, mas peraí, eu não entendi o teu contexto, se eu, se eu faço dessa forma, eu tô colocando o Agile for Business, né, pegando aquilo que eu trouxe no início, e não necessariamente o Business agile. Então aqui, percebo que neste momento eu não estou falando de Agile, eu não estou falando de, de técnicas de Agile, eu não estou falando de manifesto, eu não estou falando de valores, eu estou tentando é, entender o teu contexto para é, me posicionar ali onde que a gente tem que enxergar mais de perto, né? onde que está o ruído mais forte que pode estar tá atrapalhando a tua empresa de ser mais ágil. A partir daí, a gente vai para uma segunda etapa, que é o Sense. Tá? Então, aqui nós já estamos com os andaimes montados. E a gente já está observando ali naquela, naquela posição que nós nos colocamos, né? É, então, o que, que a gente está querendo agora? Agora a gente está querendo, pegando aquelas macronarrativas narrativas como pistas, como eu falei, elas são ruídas. Então, elas, elas, elas não são qualificadas nesse momento como verdades. Elas são ruídas. Agora Só que agora que nós, com, que nós estamos com os nossos andames aqui, a gente consegue se aprofundar, né? para entender o que, que realmente acontece naquela, naquela, naquela área onde nossos andames estão. Aqui a gente vai migrar de um trabalho de macronarrativas para um trabalho de micronarrativas. Onde aqui a gente vai coletar... Né, é, não, é, não é simples como isso, tá, mas eu vou tentar tornar isso simples para o melhor entendimento de vocês. É como se nós estivéssemos perguntando através de, de dinâmicas e de técnicas nós tivéssemos perguntando individualmente na tua empresa quais é, é, quais foram as histórias é, que essas que as pessoas da tua empresa passaram onde que evidenciam que aquela empresa tem pouca agilidade ou que aquela parte da empresa que a gente está olhando tem pouca agilidade não está conseguindo atingir seus objetivos tá? Só que aqui a gente pega massa a gente está falando aqui de centenas de narrativas tá? dependendo do tamanho dependendo de onde está o nosso de onde está o nosso é, e do tipo de informação que nós queremos coletar, a gente está falando aí de 700 e poucas narrativas, 400 e poucas narrativas, nunca menos que 150 narrativas ou algo assim tá porque justamente nós estamos, nós estamos querendo identificar padrões. Tá? Um dos grandes problemas que existem com os programas de transformação ágil é justamente isso, que eles não pegam massa de dados. Você se reúne com um comitê lá de sete pessoas da empresa, cada um que representa uma área, que tem opiniões e posições totalmente enviesadas, tem percepções próprias que muitas vezes não são refletidas e você usa a opinião daquelas pessoas ou os problemas percebidos daquela daquela meia dúzia de pessoas para desenhar toda uma estratégia de agilidade que vai ter um impacto na vida de todo mundo que está trabalhando na empresa. Então aqui a gente está falando de não, 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 não é por aí. Muitos líderes nesse momento falam, falam para falam viram virou para mim e fala mas Alexandre isso é uma perda de tempo eu já sei qual é o problema que a gente tem. Eu falo, ó, se você já sabe, olha que legal, a massa de, de dados que a gente vai coletar vai evidenciar que você já sabe e se algum dia alguém te questionar por que, que você está indo nessa direção, você vai falar, olha, não sou eu que estou dizendo. É, a massa de, de, de dados coletado aqui da minha empresa está mostrando que a, maior, a maioria das pessoas aponta que o que mais atrapalha a agilidade no trabalho deles é isso aqui. Então, o pior que pode acontecer é, 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 numa, é num, num trabalho que nem é tão demorado assim, você, é, é, você afirmar que aquela tua percepção é a percepção correta. Felizmente ou infelizmente, na maioria das vezes, a percepção não é correta. Felizmente ou infelizmente na maioria das vezes, a, a, a percepção que os líderes ou que as pessoas-chave de cada uma das áreas trazem como maiores atrapalhadores para a agilidade, elas são desafiadas pela massa de dados que a gente coleta com esse processo, com as micro-narrativas. Então, legal, Alexandre, você tem lá 400 e poucas micro-narrativas, o que, que você vai fazer? A gente vai fazer aqui um processo de sense-making e aí, novamente, técnicas, ferramentas que a gente utiliza para tentar fazer um link, e aqui aqui já entra bem forte a leitura que o Build, né, que essa nossa estratégia tem para isso, é fazer um link com o que a gente chama de temas organizacionais. Esses temas organizacionais, é, eles emergiram empiricamente, baseado na nossa, na nossa experiência, como é, temas que eles existem em todas as organizações, mas eles, tão, eles são misturados dentro das organizações. e quando você tenta trabalhar com esses temas isoladamente para alcançar a agilidade organizacional, você normalmente ignora o outro. Então, por exemplo, tem, tem, tem escolas no mundo de agilidade que foca muito... na vamos pegar um tema organizacional que foca muito na estrutura. Não O problema da empresa é que ela tem uma estrutura hierárquica. Se eu trocar a estrutura de estrutura hierárquica para a estrutura de times, de squads, etc., o problema vai ser resolvido. Há uma escola que pensa muito forte nisso. Outra, outra escola pensa muito no fluxo. Não, se você olhar para o fluxo e mapear o fluxo, o fluxo vai te mostrar tudo. O fluxo vai mostrar tudo que está acontecendo na tua empresa, etc. E aí tem uma escola que é a escola muito humana, que fala, não, a questão são as identidades que existem na tua empresa, os comportamentos e tal, e tal, e tal. E um grande problema que essas escolas têm é que elas sempre atuam de forma muito isolada. Aqui a gente enxerga esses temas organizacionais como todos eles relevantes. Mas, dependendo do padrão que emergiu aqui com as tuas micro-narrativas, um ou mais temas deve ser o teu foco nesse momento. Porque os padrões que emergiram das micronarrativas no processo de sense-making é o que vai mostrar, ó, de acordo com essa massa de dados e com a forma com que a gente compilou, cara, teu problema está em relações, rituais e qualidade. Você pode trocar tudo para você pode tirar a hierarquia, trocar tudo para que você vai continuar tendo problema de relacionamento. A diferença é que agora, ao invés dos cílios brigarem, as tribos vão brigar. Mas é, é o problema que está no relacionamento, não está na estrutura. Então, se você mexer na estrutura, você, você, não, você, não, você não vai resolver. E aí, esse processo de ciência que a gente faz, é, e você está vendo o cuidado que a gente está vendo do brief para cá, justamente para não, não destruir o Big Bang, né? ele, ele, nos, ele, ele nos mostra que são esses três temas organizacionais que estão envolvidos com esse padrão aqui. Né? É, então, tem, tem um... um um cliente específico que a gente está trabalhando agora fazendo esse trabalho que justamente nas macro narrativas lá no início tudo apontava para problemas de capacidade não o, problema, pô, o, pessoal, o pessoal tem que produzir mais precisa de mais gente precisa de lá e todas as macro narrativas vieram para esse lado quando a gente fez o processo de sense making o que que apareceu como o pior padrão naquela empresa a forma com que as pessoas tomam tomam decisão então, a forma como que as pessoas to to tomam decisão estavam gerando um problema enorme de capacidade, estava de, todo mundo sobrecarregado, estava todo mundo isso, estava todo mundo, e aquela percepção de falta gente, o pessoal trabalha pouco, o pessoal não é comprometido, tá, 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 e até então não se falava em tomada de decisão. Ah, não, nosso problema é tomada de decisão. E aqui as micronarrativas mostraram muito isso. Então, e aí, agora, legal. Nós já estamos com os andaimes aqui, nós estamos no lugar certo, nós entendemos os padrões e agora com os temas a gente sabe as ferramentas que nós vamos utilizar. Então agora a gente sabe que tem que pegar ferramenta para tomada de decisão, agora a gente sabe que gente tem que pegar técnicas que ajudem a melhorar o relacionamento. Percebam que as práticas e as técnicas estão sendo a última coisa que estão vindo. Isso é que é a prática emergente que a gente fala tanto. A prática emergente ela nunca precede o contexto. Então, eu vim aqui, meticulosamente entendendo o meu contexto, não é que tem muita gente que fala, ah, eu entendo o meu contexto, eu conversei com os três líderes que me brifaram tudo, agora eu já sei qual é o problema. Não, entender contexto é um trabalho muito mais meticuloso tá, e pragmático. E aí, a partir do momento, legal, agora que nós, agora que nós temos uma visão miticulosa realmente do contexto, agora a gente pode emergir com práticas. E aí, pessoal, é... é... Um, algo que eu digo que é muito forte para gente do no nosso trabalho é que, onde se conhece contexto, não há, garra, não há guerra de métodos, não há guerra de práticas. Porque, com o conhecimento do contexto, nunca vai existir briguinha de Kanban, Scrum, Shazam, Safe é horrível, Les é lindo, Kanban é isso, blá, blá, blá. É, é, Porque essa guerra, ela só existe quando há ignorância de contexto, porque aí os vendedores que gritam mais alto ou que, ou, que sobre seus métodos, etc, etc, eles acabam ganhando é, ganhando corpo. Legal. Onde que nós estamos agora então? Estamos que já identificamos quais são os padrões emergentes, já identificamos as conexões desses padrões com os temas organizacionais e agora estamos preparados para o design. Tá? Então Uh, antes de ir para o design, só que alguns exemplos. De algumas aqui a gente utiliza um range variado de técnicas, né? formatos diferentes de narrativas, formas diferentes de coletar narrativas, né? formas diferentes de compilar narrativas e fazer esse link com os padrões, né? coletar energia de onde na tua organização essa, esses padrões estão mais fortes, mais fracos. Então tudo isso aqui são simplesmente é, é, é print screens de de técnicas que a gente usa nesse processo de sense. Legal. Agora a gente vai para o design. É, no design, qual vai ser o nosso trabalho? A gente tem dois possíveis caminhos aqui. Algumas empresas utilizam o build simplesmente para resolver um problema. A gente está com um problema complexo, a gente quer resolver, a gente colocou ali... A a gente colocou um andaimezinho ali, numa parte, e resolveu e tirou os andaimes, beleza. Outras empresas, elas querem um trabalho organizacional, quase como um redesenho organizacional por causa disso. Aí você coloca quase aquela, aquela imagem do Big Bang, né? Andaimes em volta de toda a tua organização, vai trabalhando ali um pedacinho por vez. Mas o resultado do design, ou ele vai ser, Práticas emergentes para resolver o teu problema contextualizado, ou ele vai ser um modelo emergente para guiar a agilidade dos negócios na tua, na tua organização. Tá bom? Então, como que isso é feito? Pegando ali o, o, o resultado que veio do SENS, né, os padrões e tal que eu estava falando antes, você cria. A tua empresa cria um modelo e esse modelo a gente sempre pede justamente para manter a empresa e o negócio como protagonista. Cara, coloca o nome da tua empresa aqui. Modelo tua empresa. Ah, é por isso que dificilmente você vai encontrar uma empresa que fala ah, aqui na nossa empresa a gente a gente escala a agilidade com build. Não, você não escala escalabilidade com build. Por quê? Porque o build são andames. Então, o build está na empresa enquanto ela ainda não tem o próprio modelo. Da feita que ela tem o próprio modelo, o build ele é tirado e o modelo passa a guiar a escalabilidade da organização. Então, é por isso que os nossos clientes, eles nunca têm build no, ou emerge no nome de qualquer Qualquer modelo que eles utilizam internamente. O que eles têm é o modelo e a marca da empresa dele ali para justamente colocar o negócio da empresa dele como protagonista. Então, de que é formado esse modelo? Esse modelo ele é formado por restrições, recomendações e propensões. Mas nunca práticas. Um modelo ele nunca é composto de práticas. E de onde vêm essas propensões, essas recomendações? Elas vêm dos padrões que nós descobrimos lá no cens. Então, peraí, a gente tem um padrão aqui que o pessoal sempre toma decisão baseando-se em carteirada. Né? O pessoal toma em decisão, a massa de dados mostrou que nessa empresa se toma decisão muito se baseando em carteirada. Legal. O que, que a gente pode colocar de restrição aqui nesse modelo? que vai evitar que tomadas de decisões sejam feitas na base de carteirada de agora em diante. Ah, então a gente coloca uma restrição aqui. Ah, é, todo processo de tomada de decisão que envolva um tal e tal e tal coisa na empresa deve ser apontado a pessoa com maior qualidade técnica para tomar aquela decisão. Então, isso é uma restrição, não tem prática aqui. tá? E aí, o que, que vai acontecer? Todas as pontas da tua empresa, elas vão agora instanciar este modelo e cada ponta vai colocar suas próprias práticas. Isso faz com que elas escolham práticas, elas emerjam com práticas adequadas à sua ponta, à, à sua localidade, mas que respeitem o modelo. Então, quer dizer... Qualquer uma dessas pontas podem escolher qualquer prática de tomada de decisão. Qualquer prática. Ah, essa aqui escolheu matriz PTO. Essa aqui escolheu um quadro, quadro de autoridade para tomada de decisão. Essa outra aqui escolheu outra coisa. Tarará. Mas todas têm que respeitar a restrição que estava lá no modelo. Que é a decisão vai ser tomada pela pessoa técnica. Tarará, tarará. Independentemente da prática que você esteja utilizando. Então, cada instância, quem está quem tá escalando aqui nas pontas, está instanciando o modelo e conhece mais da sua localidade. Então, traz para cá práticas adequadas à sua localidade. Mas para isso não virar uma bagunça e ser coerente, o modelo mantém a coerência, porque o modelo tem as restrições, as premissas e as propensões que vão garantir a coerência, o coeso do todo. Então, nos nossos clientes ou nas empresas que utilizaram os andames do Build, você vai ver, por exemplo, uma parte da empresa está com squads, outra parte da empresa está com hierarquia. Está com estrutura de três gestores hierárquicos. E não tem aqui... Nossa, o nosso é melhor que o de vocês. Não, a gente tem que passar o pessoal daquela outra área para squads também, não sei que. Não, porque aqui nessa ponta, que está com três níveis de hierarquia na gestão, eles estão conseguindo um nível de agilidade nos negócios que é necessário para alcançar os objetivos dele. Mas aqui, esse pessoal aqui nunca seria feliz e nunca seria bem sucedido se estivesse com três níveis de gestão. Então, eles utilizam as estruturas diferentes desde que elas estejam coerentes com o que estava lá no modelo. Então com isso deixa de existir guerra de práticas. Né? Você passa a ter é, algo, muito mais, algo muito mais coeso. Então aqui, é, aqui eu tenho um deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Então aqui ó eu tenho, eu tenho um exemplo real, tá? então aqui seria uma aqui onde vocês têm estrutura a gente está vendo uma parte do modelo, a parte do modelo relacionado ao tema organizacional estrutura, que está dizendo lá ó, algumas restrições, algumas recomendações e algumas propensões. Aí aqui na instância A, acabou quebrando aqui o, o meu a minha marcação, mas aqui na instância A, ó, eles estão pegando, emergindo com a prática de hierarquia. Ó, hierarquia para a gente vai funcionar muito bem porque com isso a gente consegue acelerar a tomada de decisão e como o nosso, o nosso tipo de entrega aqui na instância A independe de uma formação de time, a gente consegue dar mais tração funcionando dessa forma hierárquica. Mas a gente vai estar coerente aqui com, com essas premissas porque a gente vai respeitar aqui esses pontos. Mas lá na instância C, ó, eles decidiram trabalhar ali com, com squads. E novamente... A coerência, o coeso, fica no modelo. O modelo pensa no todo, de uma forma mais abstrata, olhando para essas propensões, para essas restrições, que não vamos esquecer, vieram do resultado do senso, Não foram inventadas por alguém, vieram do resultado do senso, Enquanto que cada uma das pontas emerge com as práticas mais adequadas para responder ao modelo. Quem aí vem de um background técnico consegue ver aí, é, consegue pegar uma metáfora muito, muito simples disso aqui, é só pensar em orientação ao objeto, né? É como se o modelo fosse a classe e as instâncias fossem os objetos. Então, todos os objetos devem respeitar aquela estrutura que está lá na instância, mas eles têm que implementar isso aí de alguma forma. Tá bom? É... E por fim, tá, pessoal, que o tempo aqui já está já tá esgotando, já passou, né? esse último slide é como normalmente nós medimos aqui o, o nível de, de agilidade das empresas. Então, a gente vê que muitas empresas por aí acabam criando métricas que olham só para a agilidade. Aqui, ó, a forma com que a gente vê o quão que as instâncias estão ágeis, tá, a gente olha para a instância. E percebe que a gente tem duas linhas aqui embaixo. Uma que olha para agilidade, outra que olha para o negócio. Em resumo é, se o teu nível de agilidade não estiver suportando o teu negócio a atingir os objetivos, não adianta. Então, olha aqui a instância B. A instância B está em squared, está com nível de agilidade altíssimo, que não está refletindo nos resultados do negócio. Então, alguma coisa tem que ser mudada nas práticas na forma com que ela está trabalhando aqui. Em compensação, a instância C está com um nível de agilidade ali não tão alto, tá ali mais que a metade, mas ok, mas está arrebentando nos negócios. Então, a gente sempre vai comparando ali um com o outro para ver o impacto, o com que a agilidade está se refletindo nos resultados do negócio. Legal? Pessoal, era isso. Por fim, eu deixo aqui de pano de fundo a estrutura completa do build. E eu acho que agora a gente tem uma conversa aberta aí
0: entre todos nós. né, é isso, Tati? É isso aí, Alexandre. Fantástico. É... Bom, para começar nosso bate-papo aqui, eu, na verdade, tenho várias perguntas que acho que são bem polêmicas e eu acho que você vai conseguir responder com bastante propriedade. E aí depois a gente pega algumas perguntas que eu tô vendo que já tem aqui no nosso Q&A. É, mas eu vou, vou começar, Alexandre, perguntando para você, é, dentro de tudo isso que você compartilhou de forma brilhante aqui com a gente hoje, é, qual que é a sua visão, né? A gente ficou muito claro aqui que o contexto é, é o ponto de partida, o contexto que vai dizer o que, que é necessário e o que, que não é necessário. E é do contexto... É, que lá na ponta vão ser definidas que, que práticas que fazem sentido e que vão ajudar com as dificuldades que tem aquele contexto. Como é que você vê, né, diante disso tudo, é, o papel das consultorias especialistas né, e que trazem uma solução, né, elas têm a, a propriedade de dar a solução. Então, onde é que elas se encaixam nisso tudo que você falou?
1: Bom existem consultorias e consultorias, né? Mas a uh, o, o perfil da o perfil da consultoria que já sabe a resposta para os teus problemas sem nem muito bem conhecer os teus problemas, uh, obviamente que ela, ela ela não é compatível com essa com essa forma de de trabalho aqui. A consultoria no entanto ela tem um papel importante se você a utiliza, por exemplo, aqui na parte do design. Então, eu já tive algumas situações em alguns clientes de quando nós chegamos aqui no design, quando a gente está, por exemplo, utilizando até o Knevin ou algum outro modelo para avaliar nível de complexidade do, dos problemas ou dos padrões que emergiram, você percebe assim, pô, essa empresa aqui ela não está com, com problemas com alto nível de complexidade. O que ela precisa é de processos muito bem definidos e tal, e tal, e tal. Então, muitas vezes, esse, esse modelo aqui ele não emerge de uma forma tão abstrata. Já teve situação de, nesse momento aqui, eu virar para eu virar o cliente e falar, bom, agora você já sabe, você sabe realmente que você precisa de uma consultoria tradicional que vai chegar com um modelo aqui para você implantar. Porque o teu, o teu problema aqui, ele, ele realmente exige uma, uma repetição de métodos. Que não é
0: não é o caso da maioria, mas, mas legal. É, então, acho que o que você está dizendo é, uma vez que lá no final de todo esse processo se entendeu quais são os temas organizacionais que trabalhados podem trazer benefício para o negócio e se de repente um desses temas for, por exemplo, a estratégia, então faz sentido chamar uma consultoria especializada em estratégia para ajudar o cliente nesse tema específico, é isso? Perfeito, perfeito, legal. perfeito. Joia, legal. É, uma segunda pergunta que eu, que eu gostaria que você esclarecesse, é, você falou bastante né, aí no, no, na, na etapa do meio, que é o SENSE, na importância é, das, de tudo, é, desses padrões né, serem identificados a partir do contexto né, que você é, chamou de SENSE MAKING. Então, na sua visão, qual que é a diferença entre realizar um sense making e realizar um assessment, né? A gente vê muito as pessoas fazendo assessments para entender o contexto. Qual que é a diferença?
1: Normalmente um assessment ele é baseado em perguntas, né? Então você faz, você tem um assessment já meio que preparado. Então ah, eu vou fazer um assessment se a empresa da Tatiana tá fazendo ágil de um jeito tal. Então eu chego e te pergunto ah como é que você faz o teu, o, o teu processo de descoberta de produtos? Ah, como é que você faz tal coisa? Se você tiver uma situação tal, o que, que você faria? Então, todas as perguntas de um assessment, elas são, elas são estruturadas para é, um conjunto de, de, de respostas, vamos dizer assim, técnicas ou respostas processuais. Tá? Dificilmente a resposta de um assessment é no formato de narrativa. O problema é que quando as pessoas vão dar uma resposta técnica, é igual quando você vai palestrar num evento. Você sempre coloca a sua história um pouquinho mais bonita do que é, tá? é. Mesmo e não é por má intenção nem nada, que, que você quer apresentar um negócio ali mais, mais interessante. Com o trabalho de coleta de narrativas, a gente não está fazendo pergunta: o que, é que você acha de uma situação tal? Como é que você faz seu trabalho assim? Não, não, não. A gente está pedindo para as pessoas trazerem histórias reais, que elas viveram, que elas sejam protagonistas e que, e aí depende da pergunta que a gente está fazendo, que ferrou o trabalho dela no último mês. Puta, qual foi qual é a pior história, qual, qual, qual foi uma história que aconteceu nas últimas duas semanas no teu dia a dia que evidenciaria que o teu trabalho poderia ser mais ágil? Aí a pessoa, se a pessoa vem, ah, é que eu acho que aqui a gente tem muita reunião. Não, eu não perguntei isso. Eu pedi para você me compartilhar uma situação sua onde você foi protagonista que aconteceu nas últimas duas semanas e que evidenciaria que a pessoa ah, 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 e aí, e aí você consegue tirar o viés porque tem muita gente que nem tem muita gente tem muita gente que, que sabe te explicar com pompas e circunstância qual é o problema da empresa? qual é a solução que a empresa tem para... qual é a solução que a empresa tem que seguir. Mas se você pede para ela te narrar situações que evidenciem o problema que ela está dizendo, ela vai vir com coisa tipo, ah, isso acontece todo dia. Ah, putz, eu tenho N histórias para te contar. Tá, me dá uma. Nas últimas duas semanas. E aí, e aí que você consegue qualificar os teus dados, porque você acaba removendo muito ruído, muita percepção. Então, Sensemaking making é uma coisa bem diferente de assessment, tá?
0: Perfeito, Alexandre. É, em um determinado momento da sua apresentação, você tocou em, em um tema que é relativamente sensível, né? Muitas vezes, quando se fala, acho que muitas vezes pela mensagem que ele traz, né? Que é, em determinados contextos, faz sentido trabalhar de forma hierárquica, né? Porque a, a tomada de decisão é, dentro de uma hierarquia ela é mais rápida, né? Sim. Não se está questionando é, que uma decisão de forma compartilhada ela é melhor, mas a, a, a centralização da decisão, ela traz rapidez na decisão. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque é, eu acho que existe um entendimento né, muito é, forte de que hierarquia é incompatível com agilidade para os negócios.
1: É, é, na verdade, mais do que isso, Tatiana. Tem uma história que eu gosto de contar é, o, o grande problema está centrado naquilo que eu falei é, antes, que infelizmente, boa parte das iniciativas de agilidade nos negócios, elas olham para os temas organizacionais de forma isolada. Então, você vai ver, ah, tem um livro ótimo sobre agilidade organizacional. Você vai ler o livro dele, é só praticamente sobre estrutura. Tá? É só praticamente sobre estrutura. Não, pô, organizações da cor tal são assim, organizações da outra cor são assim, e ignora diversos outros temas em volta. Então, é, é, teve uma situação específica num cliente, num cliente que eu estava atendendo na, na, na Irlanda, é, uma empresa farmacêutica, produtora de medicamentos e tal. E aí, quando a gente estava lá, quando, quando eu comecei a fazer o trabalho com eles, eles falavam: "ó, oh, a gente está fazendo um movimento aqui, aqui interno." para mudar toda, toda a parte de fluxo. Né? Então, estava tá fazendo mapeamento de cadeia de valor, e tal, o que é um negócio fantástico. Não estou questionando a prática em si. Né? E, então, porque ah, o nosso problema está em fluxo, a coisa quanto o fluxo não está funcionando, a coisa com isso, tarará, tarará, e o fluxo tem que ser do jeito que tal, e o fluxo tem que ser do jeito isso e aquilo. Tarará. Legal. O que aconteceu? Foi feito um investimento enorme com uma consultoria. E depois de cinco meses depois, com o fluxo, o fluxo todo mudado, com as coisas sendo mostradas e escancaradas, os mesmos problemas aconte, aconteciam. E por que, que os mesmos problemas aconteciam? Porque havia um problema fortíssimo de relações. Então, se o lixo estava escondido embaixo do tapete, ou se tinha o um lixo no meio da sala fedendo, o que o pessoal estava fazendo era pegando o grapiador e colocando no nariz, beleza? Não estou sentindo, dane-se. Então, é, você melhorou o fluxo, você deixou de ter, você deixou de ter a lixeira escondida e colocou ela no meio da sala e o problema continuou existindo, porque as técnicas que estavam utilizando para melhoria de fluxos não trabalhava em nada nos problemas de relações que depois que a gente fez o ponto de sense making, se mostrou o, o, é, a grande ferida exposta da empresa, histórico, você pegou, a gente pegava narrativas de 30 anos atrás, que reforçavam aquele comportamento. E aí a gente falou, pô, aqui você pode ter os melhores fluxos, você pode ter squad, você pode ter isso, você vai ter aquilo, que vai continuar, os lixos vão continuar espalhados por aí, porque um não, um não quer é, é, por questões de relação, um não quer limpar o lixo do outro, vai fingir que não vê o lixo ali e tal, tal, tal. E aí a gente fez um trabalho forte nos modelos centrais ali para é, 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 cutucar ou cercar bem essa questão das relações. Tá? Então é... Às vezes você está xingando a hierarquia da tua empresa, mas às vezes a hierarquia não tem nada a ver. Tem empresas fantásticas que eu conheço ao redor do mundo, gigantes, com faturamento brutal, com funcionários fidelizados, com mais de 30 anos de casa, que tem oito níveis de gestão. E, as, e elas inovam. E elas isso. Novamente, eu não estou falando que a hierarquia é bom. Para outras empresas, ter três níveis de gestão vai ser catastrófico. Só que aí, aí é a história sem conhecer contexto, você vai, você vai começar a xingar a prática, você vai xingar a hierarquia, ou você vai xingar a squad, ou você vai xingar o fluxo, ou
0: você vai xingar tal coisa. Legal, Alexandre, perfeito. Eu, eu acho que a, a, a mensagem né, que você está passando, ela está muito relacionada à hierarquia como é, forma de tomada de decisão. Não significa dizer que porque é hierárquico, as pessoas vão ser maltratadas, vão ser oprimidas, né então, eu acho que talvez exista um pouco dessa confusão. É, eu vou fazer uma última pergunta para a gente passar para as perguntas do, do Q&A. É, e, e a pergunta é relacionada, né, você falou muito da, da importância né, de ter uma massa de dados é, que possa ser representativa para identificar padrões né, do que, que são realmente os problemas dentro da organização. É, e como fazer isso e como você tem feito é, com grandes organizações, né? Onde existe uma quantidade enorme de pessoas, muitas vezes espalhadas é, ao redor do mundo. E, e para ter essa segurança de que o que está sendo coletado realmente tem uma representatividade, né? As micronarrativas têm uma representatividade. E aí, se você puder complementar, né? Que foi uma coisa que você também falou de que forma a macronarrativa é realimentada pelas descobertas da micronarrativa, né? Porque o, o entendimento ele pode, inicial, ele muitas vezes é revisitado, né? Então, acho que duas perguntas em uma.
1: É, exatamente. É, o que acontece é, quando a gente olha para o Brief Sense Design, dá uma sensação de que, putz, numa organização longa, por exemplo, quanto tempo eu vou passar fazendo Sense, né? Mas, na verdade, isso... Lembra do, da metáfora dos andames, tá? É, isso é muito contínuo. A gente nunca vai parar para fazer um sense de toda a organização. A não ser que seja uma organização pequena que faça sentido fazer isso, fazer isso de uma única vez. A ideia é, poxa, legal, a gente vai olhar para um desenho organizacional? Vamos. Mas a partir das macro-narrativas, a gente apontou para uma parte lá e aí começou, a gente começou a trabalhar... Naquela, naquela parte, pegando os principais problemas e aí isso vai espalhando para a organização. Isso é, isso é muito importante para você ir ganhando a confiança da empresa de que aquilo funciona né e você mesmo vai validando os modelos que estão sendo criados, que eles também são temporais. Tá? Então, você criou um modelo, um modelo emergiu no sense making que a gente fez mês passado Cara, pode ser que daqui a três meses, algumas premissas que estão no teu modelo, elas não são mais válidas. E é, então, por isso que isso é algo que, em alguns clientes a gente já conseguiu isso, isso leva tempo, mas é algo que, é, a ideia é que no longo prazo, isso vira meio, meio orgânico na tua empresa. A tua empresa se torna uma empresa que significa continuamente contextos e vai retroalimentando esses modelos
0: legal Alexandre e isso que você está falando acho que faz muito sentido né é, para se pensar de parar é, é, desculpa para parar de pensar em mudanças culturais né porque na verdade a cultura da empresa é algo que está em constante mudança o tempo inteiro né a cultura ela é uma é, pelo menos o meu entendimento né ela é uma um, um, um contínuo conflito que existe entre, entre as pessoas e esses conflitos, eles vão tendo uma, é, um reflexo na cultura. né Aquilo que vai sendo mais relevante vai permanecendo, aquilo que não vai, vai, vai deixando de existir. Né? Então, é, é, talvez valha a pena você complementar um pouco disso que eu estou falando, se faz sentido para você e da forma como você vê, é, essas as transformações com foco diretamente na cultura, né? Então, é, por que que isso existe, né? E por que que por que, que se, se tem tanta preocupação em mudar a cultura para ter um sucesso em uma transformação?
1: Ah, é, eu falo assim, é, é, até no, o, no livro do Learning 3.0 que que você leu, eu falo nisso, né? É, na, na época que eu escrevi o livro, eu tinha muito essa percepção no olhar do indivíduo, né? É igual que essa hoje em dia você vai numa livraria, pô, tem tem livro para você se tornar um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom profissional, um bom e um, um tem fórmula para tudo, né? Tem fórmula para tudo e e se você pega esses livros e você é, tenta simplesmente aplicar aquele livro em você, ignorando a tua personalidade, ignorando quem você é, ignorando a tua história de vida, é, isso é uma agressão, isso é uma agressão a quem você é, a toda a tua história, né? Então, se você lê esses livros, obviamente, quando você está lendo, você está falando, putz, isso funciona para mim. Isso vai se encaixar na minha vida. Ah, isso aqui eu acho que faz sentido eu fazer. Então você está o tempo inteiro olhando para o teu contexto indivíduo, que é o que você conhece, para decidir o que você coloca ou não coloca na tua vida. Pô, meditação é legal para mim. Pô, mas yoga, eu já acho que não sei o que, não sei o que. Imagina se todo mundo tivesse que seguir todas essas fórmulas. Você não teria identidade, você não teria... É, isso, como eu falei, é uma agressão. Então, se você reconhece que isso é verdade para você, por que quando a gente olha para empresas, que nada mais é do que um coletivo de pessoas, né, que que é uma série... Por que essas empresas que são esses coletivos, elas, ela, é, é, você não deveria analisar o contexto dela e respeitar a história dela? Tentar aprender com a história dela, que tem coisa... né? É a mesma coisa. Você imagina se todo o livro falar que o problema é você, que o teu pensar, o teu jeito de pensar é errado. Você, você é um preguiçoso. Você é um ser humano isso. Você é um ser humano aquilo. Nossa, isso é extremamente agressivo. Mas é o que hoje em dia é feito com as empresas. Não, essa empresa não sei o quê porque a cultura dela é horrível. O mindset dos líderes é terrível. Eles não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma enorme agressão. Na minha opinião, isso vai até muito contra com quem disse um dia que indivíduos e a interação entre eles é mais importante que processo e ferramenta
0: Sim, com certeza, Alexandre, faz total sentido. É, bom, a gente tem 12 minutinhos ainda, vamos tentar responder, se não todas, mas pelo menos a maioria das, das perguntas que a gente tem aqui. O André Cruz, é, ele tá fazendo a seguinte pergunta. Quando você define Business Agility como uma adaptação ao inesperado, você não coloca a agilidade como algo reativo eu poderia me adaptar rápido com base em tendências e pesquisas
1: é o que, que acontece é, você se adapta rapidamente sim mas não significa que você deixou de olhar para o futuro tá? é, você aquela, só que assim as matérias de hoje de olhar para o futuro quando a gente fala em complexidade, é, a gente deveria estar tá falando de foresight e não de forecast. Né? Foresight, que, e foresight, tem até um, um dos slides que eu passei, tem uma dinâmica de foresight que a gente faz no processo de sense making, né? que trabalha assim com o futuro e não só com o passado, as narrativas estão olhando para o passado, foresight ele olha para o futuro para tentar criar essa musculatura aqui que você está falando aí, André. Só que a ideia é não é tentar enxergar o que vem no futuro, mas sim a partir do trabalho de um foresight criando uma musculatura para a tua empresa. Pra, independentemente do que acontecer naquele range que você olhou, você consegue ter resiliência. E essa resiliência, essa resiliência ela acompanha a tua agilidade. Tá bom? Então não é simplesmente ficar esperando o que, o que acontecer, mas também é, humildemente admitir que, que você como empresa não tem capacidade de enxergar e prever o que vem para frente.
0: Legal. É, a Eliane Miranda fez, um, na verdade, um comentário. Ótimo ouvir tudo isso. Como a Jill Coach, sempre digo que o melhor método para um time ou organização é aquele que funciona para ele e que permita criar valor mais rápido.
1: É, só compre... refraseando um pouquinho, Eliane, o melhor método é aquele que a própria empresa definiu para ela, criou para ela. tá é, independentemente do, 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 do que tem disponível no, no mercado.
0: Legal, o Cassim, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é, mas ele está fazendo a seguinte pergunta, as micronarrativas são conversas distribuídas pela organização com pessoas indicadas pela organização ou uma abordagem mais aleatória e orgânica?
1: É muito importante que seja um trabalho voluntário, tá? Quando você vai pegar massa de, de narrativas, é muito importante que não seja apontado por pessoas da, 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 da organização. Você simplesmente olhou ali com os com teu, teus andames, né? Você olhou, pô, eu tenho que pegar daqui, 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 daqui. Se você vê os mapas aí do Build, eles têm várias questões de territórios, né? Então, eu quero pegar narrativas de todos esses territórios, por exemplo. É, mas de forma voluntária. Então, não vou apontar ah, a Tatiana vai trazer, o Alexandre vai trazer, porque senão já tem viés. Tá? Então, Legal. é mais orgânico mesmo.
0: Joia! É, a Raquel está perguntando, na fase de design, é aconselhado usar um toolkit do disciplina da Agile?
1: Na fase do design, é, você pode, não é aconselhado nada, mas você pode aproveitar qualquer coisa que exista no mercado, desde que ela se mostre coerente ao teu modelo. Então, você pode pegar coisa do, do DAD, você pode pegar coisa do Safe, você pode pegar coisa do Spotify, você pode pegar coisa do XP, você pode pegar coisa do PMBOK, você pode pega, pegar coisa do Waterfall, você pode pegar coisa de Frederick Taylor, você pode pegar aqui, na fase de design você tem que ser agnóstico quanto a métodos e simplesmente emergir com os métodos e com prática que consigam combater aquelas, aqueles padrões, aqueles problemas que emergiram ali.
0: Tchau Alexandre. O, o Luiz Henrique está é, fazendo uma pergunta. Primeiro ele está elogiando. Excelente palestra. É, como mensurar... É, entre parênteses, em qual dimensão o sucesso da transformação, como medir o sucesso da transformação, financeiro, market share, etc.
1: É, ali naquele, um dos últimos slides que eu mostrei, era justamente aquelas caixinhas né, de parking lots, então você tem ali uma medida para agilidade, que é o quão, o quão, a, instância está, é, o quão que a instância está aderente ao modelo, está respeitando o modelo. E qual tem sido os resultados do negócio daquela instância? Como que isso aqui é medido? Depende do objetivo de cada instância. Se o objetivo de uma instância é financeiro, então você vai medir de forma financeira. O objetivo era vender 30 milhões em um trimestre. Então você vai colocar essa medição aqui e vai comparar o quanto que a agilidade está suportando isso. Mas de repente você está em uma outra instância que não está nem aí para o faturamento. Eles estão aí para aumentar o número de, de assinantes pagantes ou não. Então, você vai colocar aqui o número de assinantes. Então, aqui vai entrar é, a, o teu, a tua definição de sucesso, a definição de sucesso de cada uma daquelas instâncias, tá?
0: Legal. É, bom, o Josemar Santos pergunta, em uma empresa com várias tribos e cada uma trabalhando com uma prática diferente, como é vista a decisão pela gestão da empresa?
1: Decisão volta de quê? Não,
0: não sei se eu entendi. Como é vista a decisão pela... É, é, eu estou entendendo que o que ele está perguntando é que é como é decidido a gestão da empresa, né? Considerando a diversidade de práticas que cada um pode usar dentro da empresa. Como que a gestão disso tudo funciona?
1: Bom, a... a veja, a, a empresa em si, como como organismo, ela não está preocupada com práticas porque as práticas elas têm um efeito local. A empresa ela está preocupando com o modelo. Então, praticamente todos os nossos, todos os clientes que utilizaram o Build para construir seus modelos, o modelo quase quase que vira um ativo da empresa. Ele é, ele é algo ali que cara, os donos, os executivos estão olhando para o modelo e tal tal, porque eles percebem que o modelo, sem muita complicação e tendo nascido de informações reais daquela própria empresa, que respeita a história da empresa, ele é o que vai dar coerência para tudo que está sendo utilizado na empresa. Então, é, os líderes, os gestores, passam a se preocupar menos com se o pessoal dali está fazendo o release planning do jeito A, se o dali está fazendo o roadmap do jeito B, se o dali lá, é e passam a se preocupar com os, os, os critérios de agilidade se estão sendo atendidos ou não.
0: Legal. É, Alexandre, vou fazer uma pergunta minha, tá? Bom, <risos> Diante bora. de tudo isso que você está contando. É, você falou bastante né, na, na definição de sucesso é, ser feita pela própria empresa, né? ou seja, para alguns contextos dentro da empresa, determinadas coisas vão ser importantes, para outras não. É, mas eu imagino né, que você, durante as suas, as suas facilitações de transformação, é, obviamente você traz algumas reflexões, né, porque muitas vezes aquilo que a empresa entende como sucesso pode ser a maximização do resultado no curto prazo e isso pode matar a empresa no médio e no longo prazo. Então, muitas vezes, esse entendimento do sucesso... É, talvez ele precise ser melhor refletido, né? Eu já passei por algumas empresas que a definição de sucesso, né, da própria empresa, ela claramente faria com que a empresa corresse o risco aí no médio e no longo prazo. Então eu não sei se você tem algum comentário a fazer sobre isso.
1: É, é, entendo a, a gente a gente tenta ser muito a gente tenta não se posicionar como consultor estratégico, tá, Tatiana? É um cuidado que até eu trabalho muito com a nossa equipe e tal, é justamente para a gente uh, de falar, pô, será que realmente a gente entende mais da estratégia do negócio daquela empresa do que eles próprios? Então, o máximo que a gente faz são provocações. Tá? Então, pô, legal! Mas vamos aí, aí putz, vamos, vamos supor que eu tô com uma formiguinha aqui me dizendo, putz, a definição de sucesso que eles estão criando pode ser, pode matá-los no, no médio prazo. Será? Pessoal, vou puxar uma dinâmica aqui para a gente avaliar a estratégia que vocês estão criando no Perfeito. impacto de curto, médio e longo prazo. E ali eles vão fazer a leitura. A leitura Sim. que for, que for certa para eles. Então, é algo que eu deixo muito claro para eles. É, nós não estamos ali como especialistas em estratégia ou em nenhum dos temas organizacionais. A gente está ali como especialista no processo de agilidade organizacional que está sendo feito com o Build.
0: Perfeito. Eu acho que eu quis fazer essa pergunta, porque acho que é muito importante né, a ficar claro aqui para quem está ouvindo a gente, é que como facilitador desse processo não e não especialista, é, você não aceita... Tudo que o contexto apresenta, você pode fazer e deve fazer provocações se alguma coisa é, soar estranho, né? Durante essa, esse que é exatamente isso que você tá falando, né? Então, é, no momento que você vê alguma coisa esquisita que está sendo definido ou que está sendo demonstrado, eu acho que aquilo precisa ser provocado para se confirmar se é aquilo mesmo ou se, se se pode ter alguma mudança que faça sentido. É isso. É isso legal Alexandre, excelente Eu queria, a gente já esgotou Nosso tempo, respondemos quase Todas as perguntas que tinham aqui No, no, no nosso Q&A Eu é, queria agradecer muito né Você ter aceitado o nosso convite E ter trazido tantas informações Relevantes aí sobre o tema De agilidade de negócios Tenho certeza que amanhã Na nossa comunidade vão ter muitas conversas Em cima do que você está trazendo aqui aqui para a gente é, e eu queria pedir para você só deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão estão te ouvindo e que que assistiram a gente durante a última hora e meia uma hora e meia né que mensagem que você diria para essas pessoas que a maioria delas é, são agentes de transformação e atuam em empresas então que, com toda a experiência e conhecimento que você tem que mensagem que fica
1: ah, Tatiana, sim. É, é a gente. É, bom, primeiramente eu que agradeço. Foi ótimo. É sempre, é sempre o um prazer estar tá, tá colaborando aqui. E a mensagem é, é, é muito assim, olha. É, é, eu, eu acho que é muito cada um fazer uma reflexão, uma reflexão muito grande do porquê que você está envolvido com agilidade organizacional, tá? É, e ser muito honesto com isso. A gente sabe que é um momento onde isso está muito em evidência, tem um mercado e tal. Mas, assim, não esqueçam que empresas, elas têm um impacto social enorme na vida das pessoas. Tá? É, e que quando você está mexendo num, num, numa estrutura de uma empresa, isso vai ter um impacto social em, diversa, em diversas pessoas. Né? É, então, assim, a, a, tua, a, 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 a tua motivação, ela tem que ser realmente melhorar empresas para que elas possam fazer bem para as pessoas que se relacionam com elas. É, se você perguntar por que, que eu me envolvo com business agility, é por causa disso. É, 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 é como usar a minha como usar minha expertise que eu desenvolvi ao longo da minha vida para ter algum impacto social direto e fazer com que hajam empresas melhores. Nessa linha, entendam que as empresas que mais precisam de ajuda no mercado são aquelas que todo mundo diz que é feia, que é quadrada, que é nojenta, que isso. Então, você querer trabalhar com agilidade organizacional e só querer trabalhar na empresa modelinha, na empresa que está fazendo o agile no estado da arte, etc., me parece o um médico que tá querendo ser cirurgia, que só está querendo fazer cirurgia plástica e está largando um monte de paciente que está realmente morrendo no, no, nos corredores. Então, ao invés de só apontar os dedos para as empresas que não estão que perdidas, que não sabem como fazer ágil, é, mas que precisam disso, não esqueçam, elas, elas têm um impacto enorme na vida das pessoas que dependem delas e que se relacionam com elas. São essas empresas que mais precisam da nossa ajuda.
0: Legal, Alexandre, perfeito. É, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até o final e, e privilegiou a gente aqui, ouvindo é, essas mensagens relevantíssimas aí que o Alexandre trouxe para a gente. É, e até a próxima, né, Alexandre? Vamos vir outros convites, você está com a gente aqui mais vezes aí. Maravilha, Tatiana, sempre conte comigo. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.